0: Und genau das ist der Grund für wahrscheinlich 80% der Zeit die Stagnation der Leute bei ihrem Gewicht. Nicht die Genetik, nicht die schlimmen Medikamente. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades. Dein Coach Marco hier und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du uns heute wieder deine Aufmerksamkeit und deine Zeit schenkst. Heute in der Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, wenn du schon mal versucht hast, fünf oder mehr Kilos abzunehmen und dich gefragt hast, wie komme ich über diese magische Grenze drüber, bei der mein Gewicht stagniert und ich scheinbar nicht vorankomme. Genau darum geht es heute. Bleib gleich dran. Wir legen gleich los. Also, jeder, der irgendwie schon mal versucht hat abzunehmen, kennt das sehr, sehr, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er es kennt, so rum. Und zwar das Thema Stagnation. Auf der Waage geht nichts mehr voran. Und jetzt ist das Ding das, dass die meisten Leute sich das nicht erklären können. Also sie versuchen es sich zu erklären, weil unser Hirn versucht immer eine Antwort für alles zu finden. Aber sie können sich nicht erklären, woher das kommt wirklich rational. Und genau darum geht es in der Folge. Ich möchte dir das ganz kurz zeigen, woher das kommt, dass man überhaupt beim Abnehmen stagniert, obwohl man vermeintlich alles genau gleich macht. Lass uns erst ganz kurz reinstarten damit, was ist in dem Fall eine ja, Stagnation. Meistens ist es einfach nur auf der Waage, bewegt sich nichts mehr. Das ist für die meisten Leute Stagnation. Ähm, weil die Waage meistens der einzige Faktor ist, auf der sie bewerten können, was da gerade passiert. Des Weiteren haben auch noch viele ähm, ein, eine Körperfettwaage oder ähnliches zum Beispiel, ähm, mit der sie versuchen, sowas mitzumessen. Schwierigkeit ist aber die, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr mal mit einer wirklich hochwertigen elektrischen Bier- gemessen habt, ja, die aufgrund des Wasserhaushalts, eure Knochenmasse, Muskelmasse, viszerales Fett, Körperfett und so weiter misst, muss ich den Gedanken, den guten Gedanken von vielen da draußen vielleicht sogar kaputt machen. Die meisten Wagen für zu Hause sind ziemlicher Schrott leider. Ich hatte eine im Büro stehen, für einen fast fünfstelligen Betrag damals, und selbst die war super, super ungenau. Da der Wasserhaushalt immer etwas ist, was schwankt. So, das heißt, du kannst dich manchmal weder auf die Waage verlassen, noch auf deine Körperfettwaage und den angegebenen Körperfettanteil. Problem ist halt, wenn das die einzige Bewertungsgrundlage ist, die du hast, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu verstehen, warum dein Gewicht stagniert. Im normalen Leben ist es so, wenn du in der Arbeit bist beispielsweise, sagen wir mal, du hast ein Business aufgebaut oder du löst irgendwelche Probleme in einem Projekt oder du arbeitest dann was beim Kunden. Dann ist es immer so, dass man bis zu einem gewissen Punkt geht. Irgendwo ist es dann normal, dass auch mal ein Widerstand, eine Schwierigkeit, ein Stillstand oder so entsteht aber da macht man sich nicht verrückt, sondern naja, manchmal schon, weil es vielleicht schwierige oder angespannte Situationen sind, aber meistens versucht man einfach zu, herauszufinden, warum geht es hier gerade nicht weiter, baut dann eine Lösung, hat einen neuen Erfahrungswert, lernt dazu und kann dadurch zukünftig selbiges Problem lösen, wenn es nochmal auftreten sollte. Das ist der normale Prozess in der Arbeitswelt und meistens braucht es auch dann drei, vier Anläufe, verschiedene Ideen, Brainstorming, irgendeinen Experten extern zum Beispiel, der einen berät, um dann so eine Lösung zu finden. Aber es ist normal. Keiner dreht am Rad, keiner sagt, ich werfe meine blöde Arbeit hin, ich meld mein Geschäft ab, ich stampfe es ein, weil ich stagniere gerade, ich bleibe hier gerade hängen und ich komme nicht voran. Doch das Irre ist, bei uns selbst, wo es eigentlich um etwas geht, was zu 100% länger wert als deine Arbeit, egal ob du ein eigenes Geschäft hast oder ob du äh, angestellt bist. Du wirst hoffentlich immer länger da sein als die Arbeit, die du tust, die du in deinen eigenen Händen tust zumindest. Ähm, und trotzdem geben wir uns selber auf oder regen uns auf oder werden emotional oder vielleicht gerade deswegen, stell dir mal die Frage, bei vielen ist es der Fall weil es um einen selbst geht, weil es was Persönliches ist, weil es was Privates ist, weil es auf eine unzureichende Fähigkeit geht, weil man unzufrieden mit sich selber ist, dass man dieses blöde Thema nicht geklärt bekommt. Dabei ist es doch nur Essen. Ich muss doch einfach nur das richtige Essen, sagt der Arzt. Einfach nur mehr Sport machen. <lacht> ähm, wenn du den Tipp schon mal bekommen hast und der dir nicht geholfen hat, weißt du, warum ich schmunzle. Also, Stagnation. Jetzt wissen wir, wie wir im Alltag in normalen Situationen damit umgehen würden. Wir wissen auch, dass wir beim Abnehmen in Bezug auf uns selber anders damit umgehen. Und jetzt, wenn wir hinterfragen, warum das so ist, dann hat es, wie gesagt, diese einfache Antwort, naja, alles, was wir von selbst beziehen, wird immer ja auch als persönliche Kritik wahrgenommen. Also Das Problem ist jetzt, alles, was es bräuchte, wäre, dass du genau das gleiche machst, wie im Alltag bei anderen Problemen auch, bei anderen Hürden. Denn meistens, was ist meistens immer, hat eine Stagnation ihren Grund. So und der Grund kann vielschichtig sein. Der Grund kann ähm, auf Ernährungsseite liegen. Der Grund kann auf Bewegungsseite liegen. Der Grund kann auch sein, dass aber einfach das Gewicht nur auf der Waage stagniert. Ja, du speicherst mehr Wasser. Da habe ich in anderen Folgen schon sehr sehr viel darüber erzählt und gesprochen. Es ähm, gibt viele Gründe, warum du Wasser einlagern kannst, an der Stelle auch. ja. Und das Problem ist aber, wenn ich mich jetzt wiege und davon abhängig mache, wie ich mich fühle, weil ich total, an, weiß schon, genervt bin von äh, der Stagnation auf der Waage, obwohl ich mir total viel Mühe gebe, dann ist es sehr irrational, dann kann ich damit gar nicht vorankommen. Und ich lege die Hand ins Feuer, dass es immer rationale Gründe hat. Immer. Ultimativ, also was es dann konkret ausmacht, das hat immer Gründe. So, ich kann aber diese Gründe nicht finden und lösen, wenn ich auf so eine emotionale Art und Weise mit mir selber umgehe und so drüber nachdenke, wenn ich sage, oh, ich habe doch alles gemacht und ich bemühe mich doch so und ich lasse doch dieses und jenes weg und es ist unfair und es funktioniert nicht. Nein, dein Körper ist eine Sache, die nicht unfair ist. Er funktioniert halt, wie er funktioniert. Die Frage ist, ob du verstehst, wie du ihn interpretieren solltest und ob du weißt, wie du richtig mit ihm umgehst und ob du verstehst, wie du auch diese Hürden lösen kannst. Bloß, weil du nicht weißt, wie du sie lösen kannst, ist es doch nicht unfair. Oder dein Körper gemein oder du eine einzigartige Schneeflocke, die nicht abnehmen darf oder kann. Wenn jeder in, in, in der freien Marktwirtschaft sich das so denken würde, würde es viel, viel weniger Unternehmen wahrscheinlich geben, wenn jeder an der ersten Hürde, an der er quasi angelangt, aufgeben würde, weil er es unfair findet, dass es bei ihm nicht funktioniert. Und nochmal, bloß weil du nicht weißt, warum es nicht weitergeht und stagniert, heißt es nicht, dass es keinen Grund hat, der plausibel ist, der nachvollziehbar ist, den man lösen kann. Das ist die Wahrnehmung, die du hast, weil du es nicht besser weißt in dem Moment. Und das ist nicht schlimm, das ist keine Kritik an dir. Die meisten haben da draußen keinen Bock, Fitnesscoach zu sein, so wie ich. <lacht> die, würden, die machen sehr, sehr gerne was anderes und das ist vollkommen legitim. Ich habe auch nur wenige Kunden, die selber Fitnesscoaches sind im Vergleich zu all meinen anderen Kunden, die ich habe, auch wenn ein paar dabei sind. Aber ähm, nochmal, es ist normal, das nicht zu wissen. Was machst du im Geschäft? Was machst du im Business? Du holst dir jemanden dazu, der es besser weiß, der sich auf den Fall spezialisiert hat, der sowas schon mal gelöst hat, der Lösungen für andere kennt, der vielleicht sogar individuell auf dich und dein Problem eingehen kann, der dich unterstützen kann dabei, der dir einen anderen Blick auf diese Situation geben kann, der dir im Detail erklären kann, was da gerade schief geht, was da nicht funktioniert, wo der Flaschenhals ist um wieder weiterzukommen, in dem Fall um wieder weiter Gewicht zu reduzieren und abzunehmen. So, im echten Leben beim Abnehmen machst du eine Sache normalerweise: du versuchst einfach mehr zu machen. Ich lasse mehr weg, ich mache mehr Sport und und und. Ich mache noch von allem mehr und von allem was Gutes mache ich weniger. <lacht> in der Hoffnung, wenn ich einfach mehr Dampf, mehr Druck drauf gebe dann löst sich das Ganze, dann komme ich voran, dann breche ich durch die Wand, dann durchbreche ich die Stagnation. Aber Stein wird nicht davon ausgehöhlt, dass du einmal mit dem Wasserschlauch dagegen sprühst, sondern von den immerwährenden Tropfen, der kontinuierlich weiter tropft. Das ist der Lauf der Dinge. Dadurch hört sich ein Stein beispielsweise aus. Zu glauben, bloß weil du einmal die Pumpe aufdrehst, dass dann auf einmal sich was bewegt. Wenn das gar nicht dein Problem ist, dann gehst du da voll an der Lösung vorbei. Das ist trotzdem anstrengender für dich, aufwendiger für dich. Es fühlt sich noch unfairer an und du stagnierst weiter. Und bevor wir auf die körperlichen Gründe kommen können für Stagnation, musst du dir eine Sache bewusst machen. Deswegen habe ich dir auch so in den Vordergrund gehoben gerade. Und zwar ist es so, dass deine Gedankenwelt, wie du damit umgehst, unter anderem 50% des Grundes sind dafür, warum du nicht weiter vorankommst weil du dir viel zu viele Gedanken auf irrationaler Seite machst, was alles sein könnte und warum du noch viel mehr machen solltest und warum es unfair ist und viel zu wenige auf rationaler Seite, wo du dir genau überlegst, woran kann es denn eigentlich liegen. Weil die meisten, ohne dass sie es mal beigebracht bekommen, es eben nicht verstehen können, weil ihnen einfach der Input fehlt dazu. So und genau da will ich jetzt heute schon mal in dieser Folge eine kleine Lücke schließen für dich oder mit dir gemeinsam besser gesagt, woran es denn liegen kann. Und ich möchte den Hauptgrund Nummer 1 für jeden hervorheben, nicht den für meine Kunden, weil die stagnieren auch mal, das ist ganz normal, das passiert, Ja, das ist selbst bei Leuten, die 20, 30 Kilo abnehmen der Fall, aber ich möchte es hervorheben, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht bisher nur Diäten versucht hat, viel Sport versucht hat, strikte weglassen von Zucker, Alkohol, diversen Lebensmitteln versucht hat, all solche Sachen. Du musst dir halt eine Sache bewusst machen. Wenn du nicht nach unserer Methodik vorgehst, mit unserer Austauschmethode und vor allem mit unserem individuell äh, entwickelten Konzept, was wir für die Leute auch anwenden, dann weißt du im Zweifelsfall nicht konkret, wie du gezielt ein Kilo pro Woche verlierst. Du weißt auch nicht konkret, was die Faktoren sind, sondern du bist sehr, sehr willensstark einfach und sagst, ich setze jetzt diese Diätmaßnahme um. Und was dann passiert, ist ganz spannend. Weil dadurch, dass ich das eigentlich im Blindflug mache, wenn ich es nicht kalkulieren kann, wenn ich nicht damit planen kann, wenn ich es nicht beeinflussen kann aktiv, sondern einfach nur mache, ist es leider blind. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht weniger wertvoll, weil ich finde es geil, dass du was machst dann an der Stelle. Das ist das Wichtigste. Ähm, ist es ist halt so, dass wenn ich stagniere, dass ich sehr, sehr aufgeschmissen bin erstmal, weil ich nicht verstehen kann, woran es liegt. Weil ich ja einfach nur hergehe und sage, naja, ich lass halt, ich habe dir ja die Kohlenhydrate weggelassen. Weniger als 0 Gramm Kohlenhydrate geht nicht. Ich habe den Alkohol weggelassen, was muss ich jetzt noch weglassen? Ich habe doch eigentlich alles Zuckerhaltige weggelassen, was muss ich jetzt noch weglassen? Ich mache doch schon jetzt jeden Tag Sport oder bin in Bewegung, was muss ich noch mehr machen? Muss ich noch intensiver trainieren? Gibt es noch intensivere Übungen? Aber der Punkt, über den du dir bewusst sein musst, ist der, dass egal, ob du eine Low-Carb-Diät machst, die Kohlenhydrate einfach nur generell reduzierst, Alkohol weglässt, auf andere Sachen verzichtest, ganz egal was... Das Prinzip dahinter funktioniert gleich. Es ist immer eine Frage der Kalorienbilanz, egal über welchen Weg ich sie reduziere. Studien haben das ganz klar gezeigt und auch die Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Ich muss überlegen, wir haben jetzt mit über 800 Menschen gearbeitet, einschließlich 2021. Wir können uns da gerne noch drüber unterhalten, aber ich möchte die Zeit nicht dafür verwenden, was offensichtlich ist, noch zu vertiefen und zu verstärken, wenn wir uns bewusst machen, dass die Kalorienbilanz entscheidend ist, dann weiß ich faktisch, dass wenn ich irgendwas rauslasse, wie die eben genannten Sachen, dass ich versuche, meine Kalorienbilanz zu senken. Wenn ich dann meine Bewegung und meinen Sport gesteigert habe, verbrauche ich ja mehr. So, Das ist der Grund, warum du initial, wenn du beispielsweise ähm, anfängst abzunehmen, auch Erfolge hast. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass mit dem, was du da gerade tust, dass du mehr Energie verbrauchst als davor, klar, du machst Sport, der war davor nicht existent wahrscheinlich, du bewegst dich mehr, das war davor wahrscheinlich auch nicht im Alltag verankert. Dadurch hast du natürlich mehr Energieumsatz, was natürlich dazu führt, dass du erstmal von der Seite deinen Körper mehr in die Richtung bewegst, wo er halt mehr Energie verbraucht und deswegen Körperfett abgibt als Energieträger, als Energiequelle für das, was du da tust so Wenn du dann anfängst, Sachen wegzulassen, die du davor vermehrt konsumiert hast oder viel einfach konsumiert hast, ja lass es das Gläschen Wein am Abend sein, lass es die Nachspeisen sein, lass es die Süßigkeiten sein, wie es die meisten Leute, wenn sie nicht gerade unsere Kundensinn machen. Und du wirst automatisch das, was du zu dir nimmst, an Kalorien verringern. so also, Automatische Folge, wenn du es aus Zufall dann richtig machst, du nimmst ab. Mal mehr, mal weniger, am Anfang meistens relativ viel, weil man hoch motiviert ist, weil man von allem viel macht. Dadurch verschiebe ich diese Energiebilanz, die Kalorienbilanz noch stärker in dieses Defizit. Dadurch nehme ich noch schneller am Anfang ab. Plus dein Wasser schaltet am Anfang relativ viel Wasser aus, vor allem wenn du eine Low-Cup-Diät machst, weil 1 Gramm Kohlenhydrate immer 4 Milliliter Wasser im Körper bindet. Wenn du jetzt normalerweise am Tag 200, 300 Gramm Kohlenhydrate gegessen hast, sind das bis zu 1,2 Kilo mehr Flüssigkeit, die der Körper bindet. Lässt du die von heute auf morgen komplett raus, verlierst du auch dementsprechend mehr Wasser. Was dann meistens passiert ist, dass die Leute so ein paar Routinen haben, vielleicht du auch, die ganz gut funktionieren, die sich ganz gut anfühlen, die, ähm, die Spaß machen auch, die dir noch gut schmecken, du hast kein Problem damit ein bisschen strikter zu sein, du hast, das, du fühlst dich sogar gut an am Anfang, weil du fühlst dich leichter, du fühlst dich besser, die ersten paar Kilos sind runter, du bekommst Bestätigung, aber irgendwann, gerade wenn es dann so anfängt zu stagnieren, meistens so bei 5 bis 10 Kilo, bei manchen auch ein bisschen später, dann ist es nicht mehr so. Dann fragst du dich auch, wenn es stagniert, ach, warum tue ich mir das Ganze eigentlich an? Und irgendwie ist es auch eintönig und ich habe mal wieder Bock auf was anderes und Spaß macht es mir so eigentlich nicht und da die Zeit gefehlt und da hast du dich geärgert, dass du es nicht richtig umgesetzt bekommen hast, vielleicht weil die Zeit gerade gefehlt hat. Also kommen viele, viele Dinge irgendwie auf einmal dann zusammen, ja, die auch nicht von dem positiven Mindset zeugen, das du am Anfang hattest in der Regel. Und du musst dir eine Sache bewusst machen. Jegliches Gewebe in deinem Körper verbraucht Energie. Also fast jegliches. Ähm, auch Fett. Das heißt also, wenn du Fett abnimmst, verbrauchst du auch weniger Energie am Tag. Wenn du Fett abnimmst und weniger wiegst, trägst du auch für jeden Schritt, den du am Tag machst, weniger Gewicht von A nach B mit dir. Wenn du im Physikunterricht aufgepasst hast, weißt du, dass quasi weniger Gewicht von A nach B zu transportieren auch weniger Energie kostet. Dementsprechend kann es ein Riesenmultiplikator sein, ob ich jetzt mit 100 Kilo 10.000 Schritte am Tag mache oder halt mit 60 Kilo 10.000 Schritte am Tag. Faktisch verbraucht das viel, viel weniger Energie. Ähm, wenn dir die Power fehlt beim Sport, weil dich deine Low-Carb-Diät platt und müde macht vielleicht auf der anderen Seite und du nach und nach nicht mehr so die Performance bringen kannst, dich mehr quälen musst, verbrauchst du auch weniger Energie. Wenn du generell platter und lustloser bist, weil du nicht essen gehen kannst mit den anderen, wie du willst, weil du immer noch auf den Salat zurückgreifst, weil du dich stark einschränkst, dann wirst du eher mal zur Couch-Potato, wo du eigentlich dir vorgenommen hast, abzunehmen, weil du Träger wirst, müder wirst. Auch nicht so die Lebenslust hast in dem Moment einfach. Ja? Du fühlst dich wie auf Diät. Ist leider so bei den meisten. Und dann kommt dazu, dass also man meistens die Ernährung sehr gleich gestaltet von Anfang an. Und entweder ein bisschen ins Schludern kommt nach und nach, weil es anstrengender wird, aufwendiger wird, man immer mehr aufpassen muss gefühlt. Dabei ist es einfach nur die Kontinuität und die Eintönigkeit, die einem das Gefühl gibt, dass es immer härter wird, obwohl es ja eigentlich das Gleiche ist, Tag ein, Tag aus. Und das führt dann oft dazu, dass entweder die Ernährung gleich bleibt oder bei manchen sich einfach zwischendrin ein paar Kleinigkeiten einschleichen. Vor allem dann, wenn es der Erfolg ausbleibt oder mal eher quasi langsamer wird. Jetzt ist es so... Jetzt habe ich dir vorhin das Beispiel aufgezeigt mit der Energiebilanz. Ja, ähm, Du fängst an, Sachen wegzulassen und das, was du zu dir nimmst, wird weniger. Du fängst an, mehr zu machen und das, was du verbrauchst, wird mehr. Problem ist, was bildet sich jetzt für ein Bild ab nach einigen Wochen, wenn dich diese Startmotivation verlässt, weil es sich nicht natürlich wie das normale Leben anfühlt, sondern mehr als Anstrengung und als Aufwand. Bei den meisten Leuten... Ich würde sagen, so 15 von 20 bis 17 von 20 äh, ist es dann so, dass sich die Energiebilanz ja wieder in die andere Richtung verschiebt. Du verbrauchst weniger, weil du weniger wiegst. Du machst weniger, weil du träger und platter bist. Du isst gleich viel oder sogar unbewusst zwischendrin ein bisschen mehr, weil der Sport Appetit erzeugt und du ein bisschen ja in den Trott gekommen bist. Dadurch entsteht genau das und zwar, dass die Energiebilanz sich wieder in die andere Richtung verschiebt und du nicht mehr so abnimmst wie davor, obwohl du gefühlt genau das Gleiche machst. Weil ob du jetzt tausend Schritte mehr oder weniger am Tag machst, fühlt sich für dich genau wie das Gleiche an. Ob du aber am Ende der Woche sieben bis zehntausend mehr oder weniger hast, kann einen Unterschied machen. Ob du dreimal oder einmal in Sport gehst, kann einen Unterschied machen. Ob du aber nach dreimal Sport jedes Mal ein bisschen mehr ist oder eben nicht, kann einen Unterschied machen. Ob du jeden Tag eine Kleinigkeit mehr hinzufügst, weil du bisher gut abgenommen hast und es eigentlich ganz gut geklappt hat, macht einen Unterschied. Ob die Mengen passen, weil du halt sagst, ja, heute mehr Hunger oder kein Bock oder heute ist mir egal, macht einen riesen Unterschied. Und das ist genau der Punkt, wo man unterbewusst, obwohl es sich genau gleich anfühlt, in so einen Trott kommt, in dem das Bewusstsein, die Achtsamkeit für das eigene Handeln sinkt, weil man vielleicht sich auch sicher fühlt, weil die ersten Kilos so locker runtergehen. Und all das kommt zusammen und führt zu einer Stagnation. Wenn du 10 Kilo abnimmst, verbrauchst du am Tag in etwa 200 bis 300 Kalorien weniger, abhängig von Alter, Gewicht, Muskelmasse und Co. 300 Kalorien weniger am Tag bedeutet am Ende der Woche, wenn du jetzt 300 Kalorien im Plus bist, in etwa 300 Gramm mehr und andersrum 300 Gramm weniger. Das musst du dir einfach vor Augen führen. 1000 Kalorien am Tag weniger bedeuten am Ende der Woche ein Kilo weniger. 1000 Kalorien mehr am Tag bedeuten nicht ganz ein Kilo plus am Ende der Woche. Warum habe ich schon mal in einer anderen Folge erklärt? Wenn es sich interessiert, schreibt gerne drunter. Lass uns gerne einen Kommentar, da mache ich nochmal eine Folge dazu. So, und das bedeutet, dass in Summe einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du irgendwann an so einen Punkt kommen musst. Alleine, weil dein Gewicht sinkt. Und wenn du dann niemanden an deiner Seite hast der dir das genau zeigt, von der Purgeperspektive mit drauf schaut, die Hilfestellung gibt, die du brauchst, dir zeigt, wie du besser eine Sättigung bekommst, wenn du dann, sag ich mal, mehr Hunger bekommst in diesen Phasen, dir hilft, mehr in Bewegung zu bleiben, deine Ernährung so aufzustellen, dass du fit und leistungsfähig bist, nicht, dass du dich träge fühlst, dir so hilft, dass du auch essen gehen kannst, den Alltags das Alltagsgeschehen mit einbauen kannst, dann kommst du irgendwann automatisch in diesen Trott. Und wenn es nicht an dem Punkt ist, dann ist es, Nachdem du die 10 Kilo abgenommen hast, zwei drei Monate später, wenn es dann an dem Punkt kommt, wo du keinen Bock mehr drauf hast. Einfach, weil es nicht dein normaler Alltag ist. Und genau das ist der Grund für wahrscheinlich 80% der Zeit die Stagnation der Leute bei ihrem Gewicht. Nicht die Genetik, nicht die schlimmen Medikamente, nicht der Stress. Es ist genau das. All die Sachen, die ich davor genannt habe haben zur Folge, dass du mehr in diesen Trott hier reingerätst, vielleicht bis auf die Genetik. Aber die ist so selten der Fall, dass du es gleich streichen kannst. Und das ist einfach eine Sache, die musst du dir vor Augen führen. Wenn bei dir kein Gewicht mehr runtergeht, ist es deine Verantwortung, es ist selbst induziert, es ist kein Hexenwerk. Es hat immer Gründe, aber du verstehst den im Zweifelsfall vielleicht nicht und kommst deswegen nicht voran. Und wenn es nur eine Wassereinlagerung ist, wegen Unverträglichkeiten, wegen zu wenig Flüssigkeit, wegen späten Essen, wegen Verdauungsproblemen äh, oder Ähnlichem und du deswegen dann zum Beispiel abdriftest und dich schlechter ernährst, mehr isst, weniger Bewegung hast, weil du genervt bist davon, dann hat genau das gleiche Ergebnis zur Folge und du kommst auch nicht weiter. Und das musst du dir einfach bewusst machen. Ja, Es gibt immer einen Grund, ihn nicht zu kennen, ist keine Ausrede dafür, nicht weiterzukommen dann hol dir lieber Hilfe und such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Aber akzeptiere nicht, so wie du es in anderen Lebensbereichen auch nie akzeptieren würdest, dass es einfach nicht weitergeht und dass es einfach so ist, wie es ist und irgendeinen magischen Grund hat, weswegen du irgendeinen Detox-Tee aus dem Internet brauchst, ungefähr. das ist Quatsch. Ja, Und viel besser ist es, das Wissen zu haben, das selbst zu gestalten, als sich dann so abzuschreiben. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen weitergeholfen. Hierbei ging es ganz stark um die Stagnation, um eine eher mentale Progression, dass du sagst, wie entwickle mich hier weiter, um anders drüber nachzudenken, um anders ranzugehen, um das besser zu verstehen und um quasi bei einer Stagnation mich selber da ganz easy rauszumanövrieren, sodass es kontinuierlich weitergeht, denn das brauchst du. Denn wenn du das nicht hast, wirst du dein Gewicht auch nicht halten können, weil du nie verstehst, warum du auf diesem Stand bist und den auch managen kannst, ohne eine Diät, wie irgendwie sich Low-Carb-Sachen oder Sonstiges zu machen. Ich hoffe, die Folge hat dir, wie gesagt, weitergeholfen. Danke, dass du dabei warst, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich drauf, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen und ich hoffe, dass du maximal Erfolge hast bei all deinen Zielen, beim Abnehmen, beim Fitterwerden und beim Gesundsein. Bis zum nächsten Mal, dein Coach Marco.